0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um assunto totalmente diferente vocês vão estranhar, mas também vocês vão ter oportunidade de saber uma coisa que todo mundo tem curiosidade, principalmente quem não é dessa área né? nós vamos falar hoje sobre esporte, nós vamos falar sobre pilotagem eu estou aqui com o Jeff Giasse, um amigo, um filho de um grande amigo e de uma grande amiga e ele vai nos contar um pouquinho da história dele, e quem sabe, eu boto fé, você tem acompanhado, e se for é, em questão de família, né? porque a família é toda vencedora, né? pai comandante <risos> da aviação, mãe uma bela de uma fotógrafa e empresária, o, o tio piloto, o irmão o, é, irmão, né? Irmão piloto, uhum. irmã cantora, você já sabe, entrevistei ela há pouco tempo, vocês sabem, então estamos aqui com, com toda certeza um futuro campeão de automobilismo. Onde ele vai chegar, a gente não sabe, vamos tirar essas conclusões aí. Como é que está, Jeff? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. <risos> é, boa tarde, Grego. Boa tarde a todos. E muito feliz de, de estar aqui no seu programa. Me diz uma coisa, eu quero saber como é que... É, eu, tenho, eu tenho um amigo aqui, você sabe que é, ele sonhava em ser piloto de automóvel. Uhum. desde pequeno, uns 20 anos atrás, desde que eu mudei para Floripa aqui ele era piloto de kart e todo esse negócio, gente, ele andava paramentado e tudo e ele virou professor de educação física não sei por que a, a dificuldade dele, mas ele tinha, era obstinado para buscar e não conseguiu uhum. a gente sabe que é uma coisa muito difícil eu quero saber como é que você começou, porque eu li alguma coisa sua e eu soube que você com 4 anos de idade andava de kart já, como é que é isso?
1: Então, a primeira vez que, que eu andei de caixa, eu tinha 4 anos de idade, foi no Cartódromo da Aldeia da Serra, em São Paulo, e meu pai foi almoçar, tava meu pai, minha mãe, um amigo do meu pai, e eu fiquei pedindo para andar, que eu queria andar. Lá em Sampa, e, né? A Aldeia lá, da Serra, né? Isso, lá em São Paulo. Sim. Uh-huh. E acabaram arranjando um cartezinho, eu tinha 4 anos e meio de idade, e aí dei umas voltas e o pessoal já foi conhecendo, e etc. A, a família ele viu que tinha uma escolinha, e aí eu comecei na, na escolinha de
0: pilotos, Mas já tem tem kart que pode dirigir com essa idade? O kart não é um negócio meio grande aí? Como é que uma criança de 4 anos conseguiu pilotar um kart, vamos dizer?
1: Tem vários tipos de kart, na verdade. Esse era um um kart especial, digamos assim. Era um kart mais para criança mesmo, mas as competições eu acredito que a idade mínima são 6 anos de idade hoje em dia. São regulamentos que vêm sempre atualizando. Imagino que hoje em dia, na época, era seis anos, então não podia competir. Hoje em dia, acredito que continue a, a, me, a mesma regra. Né? Mas
0: como, é como é que você sentiu vontade de dirigir? Como é que foi a história lá em Aldeia da Serra? Você sentiu vontade de dirigir aquela coisa? Você estava olhando e sentiu vontade? Como é que é isso? É, eu vi que tinha
1: uns adultos andando, Sim. e o era extremamente rápido Na época, era mais rápido do que hoje em dia ainda. Sim. Chegava, acho que 140 km por hora na, no final da reta. E eu fiquei apaixonado por aquilo na hora. E eu queria porque eu queria andar, e claro que não me colocaram no kart com tanta te, potência, é, né? Claro. mas quatro anos, pô. Sim, chegava acho que uns 30 km por hora, mas já era uma velocidade, não, é, para quatro anos de idade, uma velocidade considerável. Então foi isso. que eu comecei. E
0: você, como é que era? Foi, uhum. Você foi sozinho naquela fui coisa? Sozinho, não, fui que sozinho, fui sozinho. <risos> Colocaram a almofada para poder alcançar o volante, os pedais. Mas você tinha noção, tá certo, que quatro anos, eu tenho o um netinho agora, uma, o Caçulinha vai fazer três daqui dois dias, uhum. já tem um certo, mas eu acho que ele não tem ainda, vamos dizer, toda essa coordenação para dirigir alguma coisa. Você uhum. já tinha, com quatro anos de idade, você já... Você já pescou como é que era dirigir um kart, por exemplo, não?
1: É, claro que a noção assim de, de pista e etc não, era não, praticamente mas pedal, zero, mas acelerar
0: acelerar, frear essas coisas, você saiu É, sozinho. o pessoal fala "Aqui você acelera, aqui você
1: freia, vira o volante e sair, fui". E você <risos> conseguiu dar voltas? Eu consegui dei algumas voltas, bateu, aquele não dia. Não não fez nada. Eu dei umas uma saidinhas de pista só assim, mas
0: de pista. é, só isso. E depois dessa primeira experiência, o que, que você sentiu? Como é que foi? Você lembra? Lembro. Matronas faz tempo, mas acho que... Sempre...
1: Ah, não tem? Eu lembro eu saindo do boxe aquele dia. Não, brinca. Eu lembro saindo do boxe. Lembro que tinha bastante folha assim, de, de árvore caída na saída do boxe. Lembro, de, lembro mais, mais do começo ali do que do, do evento em si. Que, né? que
0: sensação você ficou? cara ah, era muito bom. Eu tô em casa, uhum. você disse, essa coisa eu já fiz. Como é, como é que é isso aí? De você pilotar uma coisa que você... É, não é normal para uma criança de 4 anos pegar um kart, por exemplo. Uhum. Como é que você... Você lembra a sensação? Faz tempo, é muito longe, mas como uhum. foi uma impressão forte para você. Você consegue lembrar dela? O que você que sentiu depois de, de ter feito isso? O que quero fazer uhum. de novo? Como é que era?
1: É, para mim foi na hora uma sensação completamente diferente, né? De é. tudo que eu já, já tive na vida. E eu só consegui ter essa sensação de novo depois daquela vez, quando é, eu dava um passo para subir de categoria,
0: né que, que era uma categoria mais. nova. E aí eu não parei mais. Você uhum. pedia para o seu pai ali, vamos de novo, me leva de novo? Como é que foi isso aí? Então, a Escolinha eu tinha 4 anos e meio, e a Escolinha
1: só aceitava a partir de 5. 5, tá. E, então, eu passei esses 6 meses aí é, sem poder voltar. Sem sem poder, poder dirigir. Uhum. Uhum. E depois, eu quando eu tive idade para entrar na Escolinha, eu entrei na Escolinha e, e continuei até... Sete, oito
0: anos na, na escolinha. Pilotando kart? Pilotando kart. Tá, e o que, que você pensava na época? só É gostoso eu pilotar kart? Você tinha algum. Uh, você pensava, pequeno, né uhum. quatro, seis anos, é até difícil fazer essa pergunta, o que, uhum. que você pensava, mas de repente você é capaz de lembrar. O que, que, você, o que você imaginava? Eu vou passear, é gostoso, para dar umas voltas? O que, que você via naquilo lá, naquele esporte que você estava praticando? Bom, como eu era muito criança,
1: eu não tinha muita noção do que que era o automobilismo como um todo. né Perfeito. Então, eu como uma pessoa que, que vem de uma família que não tem é, histórico no, no automobilismo Nada. por parte de ninguém, era para mim era kart, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Era o que eu imaginava é que que era
0: o automobilismo. Com a sua idade, com 6 anos de idade. É,
1: eu imaginava que, que era esse o caminho. Então, meu sonho na época era ir para Fórmula 1. Mas aí conhecendo mais coisas do automobilismo e etc, eu fui cada vez me apaixonando por vários tipos de categorias. Né? Tanto é que né, um, um fast forward para agora, né, eu estou como piloto virtual da Porsche. Né? Então é, eu fui abrindo assim, várias... Várias frentes, várias... vamos dizer. Tá, Sim, bom. Vamos, uh-huh. vamos
0: continuar desenvolvendo daquela época. Depois de seis anos, o que, que aconteceu? Saiu do kart? Uhum. Não, depois
1: dos 6, 7 anos eu vim para morar em Florianópolis Vim para morar em Floripa, tá Isso E aqui eu corri de kart um tempo, mas não é a mesma coisa do que a, as competições de São Paulo e etc Que lá é o centro do, do automobilismo Sim, no Brasil Sem dúvida e Então depois que, que eu vim para cá, eu corri um pouco de kart, andava muito sozinho E aí os custos eram meio altos E foi aí depois disso que eu conheci o simulador de corrida né, que eu utilizava para treinar em casa, sozinho, né, para para suprir esse tempo que eu não estava na pista. E eu sempre utilizei para treinar. E mais claro que eu desejava campeonatos mundiais, etc. Como é que é isso, etc, né?
0: Jeff? Fala o um negócio. Uhum. É, é, como é, que, que, que é um simulador? Simulador? Eu já andei também na minha juventude, tudo. Uhum. Tinha, tinha os fliperamas, tinha aqueles negócios que você deve existir até hoje, né? A gente sentava ali, pilota, né? 60 ali, pilota. Uhum. Você, é, você diz, das trombadas e tudo, é uma sensação legal, uhum. mas eu não me via, todas as vezes que eu fazia isso, eu não me via dirigindo um carro de corrida, por exemplo, uhum. como é que é, você que é especialista nisso, nós já vamos falar nisso, como é que é você pilotar virtualmente, uhum. você não tem problema nenhum, se você bater, vai vai a coisa volta de novo, você não sei, faz a man... como é que é você pilotar virtualmente? e desejar ou então passar para uma categoria que você passou, já vamos falar disso também, como é que é isso? E o que que te chamou, que prazer que te dava, e te dá ainda, porque você ainda tá, né? Uhum. Que, que, qual é o prazer de dirigir virtualmente?
1: Bom, é, o simulador ele é muito próximo do que é o carro de verdade. É mesmo? É muito próximo, ele tá. tem, tem toda a questão volante, o pedal, etc, e claro que com, com maior o maior investimento, mais próximo você consegue trazer para a vida real. né Então, ele acaba ficando muito parecido, tem a questão de, de estratégia de combustível. Que você ah, também, você
0: pode gastar, no, no, no virtual uhum. tem tem o um negócio do combustível. Então tem Você pode aham. ficar sem combustível, por exemplo. Pode
1: ficar sem combustível, inclusive aconteceu isso na, numa etapa do Mundial, onde teve um problema na cronometragem que quem não treinou não sabia do, do problema que tinha e mais da metade do grid ficou sem combustível na última volta, no Não campeonato rir. mundial. Não no brinca, que no... aí ficaram fora da corrida. E ficaram fora da corrida, né? Alguns pararam para reabastecer e outros que tentaram arriscar começaram a ficar pelo meio da pista e só viu um monte de carro, era um circuito de rua, né? e só viu um monte de carro parando no acostamento, assim, no circuito Poxa de rua. Vida, tá. E o pessoal que treinou passando a mais de
0: 200 por hora do lado do pessoal que estava encostado. Tá, então... e essa, e essa, você consegue ter hoje que você pilota as duas nas duas uhum. nas duas formas é, é é similar é bastante é mesmo? Bastante. Uhum. C- 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 você consegue sentir no virtual um pouquinho da sensação do, de você estar tá numa pista de verdade mesmo não
1: Sim, é muito parecido. E o volante que você usa, ele tem um motor no volante que é para transmitir as, as sensações não que brinca. um carro é. Sério mesmo? Uhum. É
0: trepidação, todas essas coisas ali, troca sim. de marcha. Você troca de marcha na, na a, mão ou não? Sim, atrás aqui, igual no atrás? carro de verdade. É uhum. E no tem no... os
1: botões do volante que são, tem as mesmas funções. No também. No virtual também? No virtual também. Uhum. E tem e, e tem inclusive equipes que participam disso. Né? No caso, tem a equipe da, da Porsche Sports Brasil. Né, e que está que participando e vem desde engenheiro, pessoal que faz análise de telemetria, análise de dados, desenvolve, é, desenvolve o setup do carro igual na vida real. Então, na vida real você vai da opção 1 até a opção 9 de asa de, do, 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 do aerofólio. Sim. E no simulador você tem exatamente as mesmas Não opções, brincas, altura do carro. quer dizer que tem, carro, me, tem
0: mecânico no simulador, no que, simulador. tem uhum. uh, o o aerofólio, você pode, todos, é igualzinho a coisa?
1: É igualzinho, igualzinho. E se você pegar o acerto do carro do simulador e comparar com o real, eles são extremamente parecidos. Você, para você desenvolver, as opções são as mesmas. E como o simulador tem um pouquinho de diferença do real, ele não chega a ser 100% perfeito, Sim. você tem que fazer uns ajustes para ficar um acerto melhor para o simulador. Então tem umas diferenças, mas é muito parecido um com o
0: outro. Você, sendo um piloto virtual, uhum. você indo para a pista, que nem todo mundo vai para a pista, raros os que vão para a pista, né? acredito que nem todo mundo vai, a maioria fica no virtual mesmo ou não? É, boa, boa parte, mas tem muitos pilotos reais também que, que participam do Que desfimador. Participam, uhum. tá. Mas é, você, como é que você se sente? Você sente que você tem uma vantagem por ter dirigido virtualmente ou não na pista? Ah, com, vis- certeza. Vis- uhum. com certeza ou vice-versa
1: com certeza quem quem tem experiência no simulador é, se você pegar uma pessoa duas pessoas do real com o mesmo nível de experiência no real tá é, a vantagem que você vai conseguir tirar em cima disso vem muita parte do simulador o tanto de horas que você treina no simulador e etc são você consegue traduzir para a vida real inclusive tanto o carro quanto a pista são escaneados a laser para ter exatamente a mesma pista no simulador
0: e na vida real, e o carro também. É, nós estamos falando uhum. aqui, porque acho que as pessoas que estão nos vendo agora, elas imaginam, porque tem alguns que são muito, muito como é que se diz, amadores né? Sim. Simuladores uhum. amadores. Nós estamos falando de coisa, que, pelo que você está falando, é bem profissional, né?
1: Sim. Você está uhum. falando
0: que, por exemplo, um circuito é exatamente o um circuito igual que você vai correr. Sim, sim. brigues Spa-Francochamps, sei lá o quê, é aquilo que uhum. você vai ver no... É, você você vai ver no simulador também? Sim, exatamente igual. Igualzinho? Assim.
1: Inclusive, eu andei em duas pistas que tem no simulador: que uma delas foi Interlagos e outra foi Silverstone. Tá. E quando eu fui andar em Silverstone, eu andei mais ou menos uma semana uh, de distância que eles escanearam a pista. Né? Então, quando eu andei lá, eu voltei para casa depois. Veio a pista para o simulador e olhei estava exatamente Nossa. igual do que quando eu estava lá. Estava exatamente igual. O lugar que você via que a grama estava falhada, por exemplo, mas né, a grama está sempre crescendo, claro. então ela volta para o normal mas tinha a mesma falha que eu tinha reparado naquele dia, pontos de referência, eu reparava às vezes um detalhezinho na Zebra, quando eu passava lá, chegava no simulador, e tinha exatamente o mesmo detalhe no simulador, é um, é um nível de precisão assim, de, de
0: detalhes absurdo. Que loucura, uhum. então, e, e eu percebo pelo que você está falando agora, que você fica com uma vantagem, né? porque cê, cê, no simulador você vê uma curva difícil, vamos dizer, curva do S do Sena, né? que uhum. sei lá se é uma curva difícil, eu nunca, nunca pilotei Interlagos, mas você, através do simulador, você pode fazer uhum. ela 500 vezes aquela, aquela curva e ver as dificuldades e ver qual é a forma melhor de fazer. Para depois você fazer na prática, ela vai te ajudar bastante isso.
1: Então. Sim, sim com certeza. Na, no mundo real, você tem, em média, duas horas de treino antes da corrida. Sim. E quando você vai para o simulador, você não tem custo de pneu, você não tem taxa de pista, não tem a questão de você viajar e pagar hotel, etc. Então além de reduzir completamente os custos, fica, você pode passar o dia inteiro treinando. Então você pode dar 100, 200, 300, 1000 voltas e depois quando você chega para o real, claro que tem a fase de adaptação. Claro, sem dúvida. Mas
0: é, é, é... O, fator tempo, o fator tempo nunca entra no, no, no uhum. simulador, né? Uma chuva, uma tempestade, uma pista assim? Ou você pode simular essas situações? também
1: Pode simular em alguns simuladores. Esse que eu eu participo, ele não tem chuva ainda. Eles estão trabalhando ainda para colocar chuva. Mas vento faz diferença, umidade do ar faz diferença, temperatura do ar e temperatura da pista também faz diferença. Desgaste
0: de pneus, essas coisas todas. Sim, até
1: até mesmo pressão atmosférica no no simulador chega a fazer diferença. Então, e você tem todos esses dados para trabalhar. Você tem dados, ele fala, ah, tem vento tal, às vezes rajada de, de, de tal, e você consegue analisar a direção do vento, e, e é muito, muito realista mesmo. Inclusive, a questão de horário do dia, etc., eles trabalham, eles não fazem de forma aleatória. Né? Então, se, por exemplo, na França, estava no verão, era quase 9 horas da noite e ainda estava claro. Sim. Né? E se você pegasse no mesmo dia, colocasse no Brasil um horário desse, ia tá completamente escuro. Completamente, isso. Então, eles trabalham até... Como que, que, que funciona a questão de horário do dia, nascer do sol, pôr do sol, temperatura, variação de, de, de clima. O que acontece passar uma nuvem em cima da pista quando você
0: está andando, faz diferença. Olha só.
1: Então, são, são muitos detalhes. Assim, Tem que... muito
0: fator surpresa, assim, vamos dizer, existe muito fator surpresa de uma, de uma corrida e em termos de, uhum. de, dessas coisas, de temperatura e tal, você pode considerar que é 90% você sabe? 10% seria o um fator desconhecido, vamos dizer, ou não? Que f...
1: Eu diria que um depende muito é. de como que é configurada a competição. É, você pode configurar para já começar num clima específico,
0: tá. ou você pode configurar para começar completamente aleatório. Agora, uhum. no, na corrida real, na corrida real, você faz um planejamento, claro. Uhum. A temperatura pre, presume-se que vai estar 35 graus, a pista 42, não sei o quê. Uhum. Da... da Da imaginação, daquilo que você se programa para o real, existe muita diferença? Acontece muita diferença? Muito imprevisto, digamos assim, ou não?
1: Eu diria que que no mundo real varia bem mais pelo fato de ter chuva no mundo real, que no simulador ainda ainda não tem. Então eu diria que isso é o que mais influencia. Mas, por exemplo, no campeonato mundial, quando você vai para a corrida, a previsão do tempo eles passam, E colocam assim, isso aqui pode variar equivalente a dois dias nublados. Ah, tá, ok. Então, tem aquela temperatura, mas supondo que tenha dois dias nublados antes da corrida, você vai ter uma temperatura diferente. né? Ou se aquela temperatura fosse para caso já tivesse dois dias nublados, né? pode ser que não tenha esses dois dias nublados e que, que esteja bem mais quente. Né, então, você tem uma média ali para trabalhar e pode ser que fique muito mais quente ou muito mais frio.
0: E com o tempo você vai adquirindo experiência, né? você já vai sabendo uhum. o que, que acontece. Bom, uh, na pista, nessa virtual, na pista, o simulador, a questão dos pneus, como é que uhum. fica o desgaste dos pneus? Você desgasta o pneu na...
1: Desgasta. 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 <risos> e não só desgasta o pneu, mas você desgasta em três partes diferentes, o lado interno, do, o Isso, meio e o externo da, do pneu.
0: dependendo da... De, de como para você vai fazer a curva para cá para lá frenagem uhum. essas coisas tudo isso é previsível você pode você pode é, você pode fazer igual numa pista normal você regular o carro para ele gastar menos para ele ter um pneu mais uhum. mais resistente menos você consegue regular isso numa pista consegue
1: consegue, consegue? sim e, e você tem a opção de trabalhar em um ajuste que chamamos de setup né, mais focado para o começo da corrida outro focado mais para o meio outro mais para o final então, são várias opções que você consegue trabalhar e a forma que você pilota o carro é, varia muito. Né? A questão de, de gastar mais pneu, gastar menos pneu. Se você é o cara que abusa muito, você vai ter uma um ótimo começo de corrida e um péssimo final de EDD, corrida. claro. Você não vai ter
0: máquina no fim, né? Você vai, vai ser ultrapassado, vai ficar para trás.
1: Sim, exatamente. Então, é muita coisa que você tem que trabalhar e, e a forma que você... Cuida do seu pneu já diz 90% dessa corrida praticamente.
0: Que bacana. Bom, uhum. é, você como é que você entrou para o virtual? Então você fazia o simulador, né? Uhum. Você fazia o simulador e como é que você entrou para Porsche? A Porsche é uma baita de uma marca. Todo mundo deve querer entrar. A mesma coisa, <risos> né? Entrar numa. Como é que aconteceu isso? então, da, da onde te, alguém te viu é, que nem caça-talento que nem tem no futebol tem aí. como é, como é que aconteceu de vocês ah, chamar atenção do pessoal da Porsche, ou então como é que, onde você se meteu, vamos dizer uhum. para você chamar atenção, você entrou no campeonato resolveu, vou arriscar não sei o que conta essa história
1: então, eu já corri no simulador há um tempo e tinha um campeonato mundial que era da Porsche, só que a Porsche alemã no caso, né? a Porsche Sim. mesmo e de repente foi lançado o campeonato da Porsche Brasil e eu me senti muito muito interessado em participar desse campeonato Qualquer um pode participar?
0: Se eu quisesse participar, eu poderia participar, por exemplo? Poderia participar da fase classificatória A classificatória, é, tá Sim,
1: é, é gratuita para quem quiser participar é só chegar e se inscrever e andar tá. e passando da classificatória aí você tem direito a correr o campeonato 100%
0: gratuito também que legal. E o é que, que, que você fez? Vamos falar do teu processo. Como é que foi? Uhum. Então... Quando você se inscreveu?
1: Eu me inscrevi. Eu me inscrevi. Na época, é, não tinha fase classificatória ainda. E era em dupla o campeonato. Então, eu fui com a minha dupla. Né, ele começava a corrida, eu terminava a corrida. Aconteceu um incidente no começo da prova. E que, que era a minha dupla que estava pilotando. Ele me entregou o carro um pouco mais para trás e eu consegui recuperar até pegar um pódio. E o pessoal ficou muito feliz, até porque eu disputei o
0: pódio... Quem é o pessoal? O pessoal da Porsche. Ah, o pessoal da Porsche. Da Porsche. Hoje, hoje você já chamou atenção. Hum. Pegou o carro numa situação ruim da corrida e conseguiu chegar no pódio, como você disse. Sim. Está claro, isso aí vai chamar atenção, né?
1: E, isso, e o, o Guilherme, que é quem está à frente desse, desse projeto, trabalhando dias e noites aí para fazer isso acontecer, ele viu e ficou muito contente. Aí, inclusive, quem eu disputei pela terceira posição... Você não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém, tá. não conhecia ninguém. E quando eu disputei pela terceira posição, eu disputei contra o Felipe Batista, que é piloto, era, não sei se ainda está correndo esse ano, mas era piloto da, da Porsche, não oficial da marca, né, mas ele era piloto da Shell e corria na Porsche. Sim. Então, e ele estava correndo no simulador, era um piloto né, bem respeitado na categoria, e a gente disputou e todo mundo sabia que era o Felipe Batista, ninguém sabia que era o Jeff Gias, então, a gente bateu porta e eu consegui ficar com a terceira posição então foi foi muito bom isso ter acontecido Sim, pra mim já chamou atenção claro consegui conseguir chamar consegui chamar atenção e em seguida é, eu acabei fazendo amizade com o Jean-Pierre Karadek que é quem fazia a cronometragem da Porsche tá e ele fazendo a cronometragem da Porsche falou olha eu tô fazendo umas mudanças da minha equipe etc e você parece ser um cara legal você não quer vir aqui me ajudar na fazer a cronometragem
0: foi Beleza. O que o que é vir aqui me ajudar? É, uhum. Simulador. O que que é vir aqui me ajudar? Como é que era isso?
1: Sim, quando ele falou vir aqui me ajudar, eu também na época eu não, não sabia muito o que eu ia fazer. Ah, tá, isso. E no caso ele trabalhava na Porsche na categoria real, né? na categoria de pista mesmo. Sim.
0: Real. Mas onde? Lá fora?
1: No, no Brasil, mas Interlagos. Ah, ah tá. Isso.
0: Interlagos
1: e, e Goiânia que eu cheguei a, a participar junto com ele. Então ele me convidou para ir. Eu falei: Ah, beleza, vamos, vamos participar. Grande honra, no caso, né? Claro. Poder participar Puxa. de um evento da Porsche. E foi lá, fiquei trabalhando na cronometragem, aprendi muita e ele coisa. No,
0: ele se chamou voltando uhum. a explicar. Ele te, ele te observou no simulador. Sim. Você uhum. ganhou do Bam, bam, bam lá do, no simulador que fez chamar atenção. Então vamos lá.
1: Sim. Do, sim.
0: do simulador ele de cara eu já te trouxe para uma situação real. Vem aqui para você me ajudar.
1: E foi aí que eu comecei também a conhecer o pessoal da Porsche, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer o, o Gui, né, que a gente chama de Gui, o Guilherme. Sim. E tive a oportunidade também de, de cumprimentar o Dener, né, que que é quem faz tudo acontecer aqui. Aqui no Brasil, e aqui no Brasil, né, o dono da da Porsche Cup. Então, Eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas e demonstrar que eu realmente queria estar dentro do carro. Mas também demonstrar que eu queria, mas não, não, não de ficar pedindo para ninguém, de fazer por merecer. Claro. Então, eu trabalhei na cronometragem da melhor forma possível. A gente instalava antenas ao redor da pista, tal. Aí você parou de correr
0: virtualmente um pouquinho no simulador? Co-
1: como era só uma semana, eu
0: passava ah, uma, uma semana, semana fora só,
1: tá. e, e conseguia voltar. Tá. Então... Uh, montava as antenas lá na pista, ficava na torre analisando os tempos de todo mundo, ver se estava tudo funcionando no, no, no software, e estava tudo ok, tudo funcionando, e teve um evento muito bacana, aí fui convidado para um próximo evento que fiz também, depois fui convidado para um outro evento que, que eu também também fiz, ajudei o Jean, né, que foi quem me chamou, o dono da cronometragem. Sim. E foi muito bacana, pude conhecer o pessoal, conheci até o, o narrador da categoria. E eu comentei com ele e falei, olha, eu te dou no máximo dois anos para você me ver dentro desse carro. Que falou pra pra você ele. falou para ele? Eu falei para ele. Você falou para o Eu falei isso <risos> ano passado. Então, eu estava muito, muito empolgado para poder pilotar. E depois disso, eu voltei para terminar o Campeonato Brasileiro. E aí teve uma etapa em Spafra Coxan, consegui vencer a etapa. Depois teve uma etapa que não era mais em dupla, era uma etapa sozinho. Nós estamos falando do simulador, né? Agora é do simulador. Simulador? Isso, é. que aí eu voltei para casa para correr no tá. simulador. E aí eu fui correr esse campeonato. É, a última etapa do campeonato não era mais em dupla, era sozinho porque precisava ter um campeão. Né? Não podia ser uma dupla campeã, tinha Sim. que ser um campeão. Então eu corri, consegui segundo lugar na, na primeira bateria e primeiro lugar na segunda bateria entre quantos participantes entre aproximadamente 40 participantes caramba <risos> pois é e, e...
0: Gente mais experiente que você
1: sim sim pessoal ali estava bem bem mais experiente do que eu tá então eu corri consegui essas posições e o cara que venceu a primeira bateria não era o cara que estava disputando o campeonato comigo ele estava lá atrás no campeonato e eu cheguei empatado pela liderança e tinha cinco pilotos os cinco pilotos com um ponto de diferença entre eles disputando a liderança do campeonato então eu cheguei como líder empatado né, e consegui o título brasileiro no (risos) briga pois é no simulador né, no campeonato da porsche esportes carreira cup brasil e a premiação era pilotar o carro real
0: Como é que, peraí, peraí, como é que você, você, em quanto tempo você conseguiu isso? Em quanto tempo você conseguiu chegar ao título da categoria? Foi um trabalho de um ano, mais ou menos. Caramba, e no meio meio daquelas feras todas, vamos chamar de fera, aquelas pessoas... Que correm direto, tem sim, experiência e tudo isso aí para mim é fera, né, Von? Sim. Tem o, o que se destaca que é o War uhum. quer dizer, no meio dessa turma toda você conseguiu chegar em primeiro lugar, conseguiu ser o campeão.
1: Consegui. Uhum. Caramba! E
0: assim, eu, eu treinava
1: do simulador há, há muito tempo já. Tá. Mas essa preparação para o campeonato mesmo foi em torno de um ano. Você se
0: adaptou às regras? Você você conhecia as regras? Como é que é isso? Porque deve ter, né? Porque você andar sem regra nenhuma é uma história. Você tem que se enquadrar em regras, você captou essas regras tranquilo, foi, foi fácil você assimilar, foi fácil você se enquadrar nessas regras e dentro disso desenvolver o teu potencial dentro de regras? É, o,
1: o você conseguir se enquadrar dentro das regras é sempre muito difícil, ah, porque é. por ser competição, você tem que abusar o máximo possível da, de, de todos os fatores, então você tem que abusar o máximo do equipamento, da pista e do próprio regulamento do campeonato, o que você puder tirar de vantagem, achar de brecha, qualquer coisa, você tem que, que, que utilizar disso, claro, de uma forma...
0: É, isso tá legal Sim, de uma
1: forma legal. Não de achar alguma falha claro. e, e querer né, levar, vantagem. levar vantagem, mas você utilizar o regulamento a seu favor. Então, foi uma coisa que antes de participar do campeonato eu fiz questão de parar e estudar o regulamento. Que bom. Então, para realmente ver o que pode o que não pode fazer. E às vezes, né, como você se sair bem numa situação. E felizmente eu não precisei usar nada do regulamento nesse campeonato então consegui consegui esse título foi uma surpresa para
0: você isso aí ou não que quanto você acha que quanto você acha que você tem de primeiro o fato do uhum. do moço te chamar lá para você trabalhar com ele na,
1: na cronometragem, na cronometragem. Uhum.
0: é uma loteria né é adivinhar né uhum. ele vê o teu talento mas tem uma questão de sorte você teve sorte de alguma forma uhum. e de você se destacar e ganhar um campeonato também claro que tem o talento e a sorte, quanto você, você acha que é um ser um, ser um, um piloto sortudo, o, o a que você atribui? Você atribui ao talento e mais sorte, qual é o percentual de sorte que você, é difícil você avaliar, eu sou, sou um cara sortudo, porque eu vou lá, compro um, um bilhete, pelo menos vou fazer a, a, o terno, vou pegar o bilhete de volta, então eu tenho, eu tenho sorte. Quanto você acha que você tem de o um percentual de sorte nessas questões, assim, é. Situ- até situações de pista, às vezes você uhum. está numa, tá numa pior, como você disse, você está em sétimo lugar aí, por exemplo, dois da frente, ou fura pneu, e você consegue uhum. se recuperar, chegar em segundo, ir para o pódio e tudo. Qual é o fator sorte dentro da tua carreira, por enquanto, Jeff?
1: Bom, por enquanto, eu, eu não gosto muito de, de falar assim, mas claro. eu, eu tive... Uh, eu tive várias situações positivas a meu favor. É, né? é. Porque às vezes você começa a falar que você não, tem claro, sorte não, e aí não, acaba, acaba ficando sem sorte não, não, esse, depois. É,
0: então, às vezes a gente usa um termo uhum. inadequado, que não o um termo. Mas uhum. existem fatores assim, por exemplo, pô, eu, eu, eu descobri, uhum. eu tive a grande sacada, eu tive o insight. Né? Uhum. Então, quanto desses insights, vou, vamos chamar, vou mudar de nome, de insights. Quantos insights favoreceram você nisso aqui? Você ah, eu diria
1: várias. Várias, várias, várias vezes que eu, que eu tive no lugar certo na hora na hora isso, certa. Isso,
0: exatamente.
1: E, inclusive dentro da competição, quando inverti o grid, e eu terminei em segundo na, na primeira bateria, na final do campeonato. E como inverti o grid, terminando em segundo, que vo- que é eu largava. inverti o grid? Era os 10 primeiros que terminam a corrida, invertem. Então o primeiro larga de décimo, o décimo ah, é? de primeiro, o segundo de nono. Aham. Então, inverte os 10 primeiros e do décimo para baixo mantém. Então, só os 10 primeiros que vão trocar a, a que ordem. Que interessante. Isso é, é
0: regra, isso é?
1: Isso é regra. É regra. É, é regra. Uhum. Inclusive, no, no, na própria competição real tem isso também. Então, eu terminei em segundo e larguei de nono, porque eu terminei em segundo, né, primeiro. E teve acidente na minha frente de, de gente capotando e etc. Nossa,
0: imagino. E Uma velocidade de... Ah, mas ah, ar... é, vir... é o virtual. No virtual, no virtual. Mas mesmo uh-huh. assim, é uma velocidade grande. Quanto atinge o.
1: dá 260, o mais ou menos. 260. Isso, tá. Interlagos, em umas pistas como o Le Mans, que tem uma reta bem maior, uns 285, mais ou menos. É o
0: máximo da categoria? É, é o máximo. É... é mais
1: que isso, o motor ele não. ele, ele trava mesmo. Na pista a uhum. mesma coisa? Na pista a velocidade é muito similar, mas tá. chega mais, não ou, menos, mais menos ou menos. essa história de 300 e pouco, tudo isso aqui, não existe nessa categoria então. Nessa categoria, não por ser uma categoria de, de carro mesmo, né Sim, carro, carro. Tá. Normalmente você tem essa velocidade de 300 e etc. Quando já começa mais para protótipos, Entendi. fórmula. No e normal, etc. então
0: é 200 e pouco.
1: Isso, tá. acima de acima de 250. Uh, em todas as pistas, muito difícil uma pista que não passe de 250. Tá. Mas ao mesmo tempo, abaixo
0: de 300. Bom, vou, vou, vamos continuar. Uhum. Aí você conseguiu vencer. Em um ano você conseguiu chegar em primeiro lugar. Bom, uhum. como a turma te viu? Você feliz da vida ganhou a oportunidade de correr num carro real, uhum. de ir para a pista, que era um desejo que você tinha. Uhum. E as pessoas lá para cima, c- como é que fica? Mas quem bancou isso aí? Como é que é essa questão? Você ganhou? Você tinha algum prêmio? Como é que você ia manter? Como é que você man- se manteve, vamos dizer, para para correr na pista? Uhum. Você, você arrumou patrocinador? A própria Porsche te patrocinou? Como é que é isso?
1: Então, é, no momento a, por, a própria Porsche está patrocinando. Sim. E patrocinando tudo, inclusive: viagens, então,
0: hospedagens, toda essa coisa.
1: Sim, inclusive como eu fui o campeão do ano passado e fiz depois a classificatória para o campeonato mundial no simulador, que também é da Porsche. Então, consegui vencer uma etapa da classificatória e aí a, a Porsche Brasil na verdade quem me ligou foi o próprio Guilherme me ligou e falou, Jeff olha, a gente está com um projeto e etc no momento né, ninguém podia saber de nada e tudo mais mas aqui, né, dessa altura né, já está todo mundo sabendo de tudo que está acontecendo Sim. mas na época ainda era um negócio em segredo ele falou, olha, você não pode falar para ninguém e tudo mais porém, a nossa intenção é fazer essa transição aí de piloto do, do virtual para o real a gente quer ver se a gente se você quer fazer parte aí da, da equipe etc uh, caramba, hein? e ele perguntou se eu queria participar eu fiquei não precisa perguntar é óbvio é que óbvio, eu quero né?
0: uh, caramba.
1: <risos> e aí eu, eu acabei entrando né para a equipe da da porsche sports e ele até tinha me perguntado falou jeff você qual que é a sua proposta né para você entrar aqui para a porsche uh, a gente foi conversando etc e ele depois ele me ligou e falou assim, Jeff, olha só, eu acho que, que você vai gostar do que eu tenho para te falar, mas é assim, no momento né, não, não, não vai ter essa questão de salário e etc, mas será que tá bom para você fazer uma corrida final do ano de Porsche? Aí, <risos> e com preparações né, no, no meio do ano? Eu falei, meu, com certeza, com certeza, tá, tá ótimo. Né, hum. e, e ele até tinha falado assim, já eu sei que você entraria até de graça, mas eu quero, né, quero te ajudar na sua carreira. Claro, eu, claro. Eu, eu não estou aqui para brincar com a carreira de ninguém. E, e bom, vai ter toda essa preparação agora no carro de verdade, né, Interlagos. Inclusive semana que vem, já daqui a exatamente uma semana vão estar dentro do, de um Porsche pilotando Interlagos, já para a preparação da corrida do final do ano. Essa corrida do final
0: do ano, o que que uhum. é? 500 milhas? O que que é?
1: São 500 quilômetros km 500
0: km. de Interlagos. Interlagos, tá. Uhum. É, uma, é uma etapa tradicional, né? no, uhum. na, na, na Porsche, que vão dizer, nessa...
1: Sim, é uma corrida que pode ser feita até em trio, mas ah. no meu caso vai ser uma corrida em dupla. Então, vai é um quanto piloto... Quanto tempo se faz esse, esses 500 quilômetros? Quantas horas? Umas quatro horas, quatro horas mais ou é? menos. Então, como é muito tempo para um piloto só claro. competindo direto, você para no box, sai do carro, outro piloto entra já no entra, seu carro e continua na corrida. Então, no, no pit stop tem troca de pneu e troca de piloto também, para continuar e, e, e os dois pilotos né, tentar
0: vencer a prova
1: isso, juntos. Né? Isso.
0: Você concorre a quê nessa, nessa essa, essa prova? O que você que 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 ganha? Cê tem, é um prêmio? Taça? Tem dinheiro? O no... uhum. que, que ganha? Bom, premiação,
1: uh, até o, o, o ponto em que eu tô ciente a questão de troféus, etc, e você venceu os 500km de Interlagos. Existe prêmio e dinheiro por primeiro colocado ou não? Eu acredito que não, não? eu acredito tá. que não, mas uh, claro que eu sonho muito em vencer essa corrida, e se, oh. se eu conseguir vencer essa corrida, que, que é o que eu tô Quantos me dedicando não. Correr? Tem... Eu diria uns 20 carros na minha categoria. Uns 20 carros? Isso, na minha categoria. São duas categorias que tem. Tá. Então, talvez uns, uns 40
0: carros, até mais. Agora, tem o um hiato aí que eu ainda não entendi. Uhum. Você está lá fora, você está participando de corrida de pista. Até o teu pai passa para mim os links só acompanha as suas corridas aí. Uhum. Não sei se você está sabendo, eu fico vendo lá. Eu, até uma foi cancelada em cima da hora, não sei porquê, recentemente, né? Estava uhum. assistindo lá e resolveram cancelar, mas tudo bem. O que, que, que é isso que você está participando lá fora? Você está na pista. Não, esse é o simulador. Hã? Esse, esse é o próprio simulador. Essas corridas. Não é, não é pista de. Não, é o simulador. É o simulador. É o simulador. Ah, uhum. tá, não é pista de, 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 de verdade mesmo. não Spa Francochance, essas não, não, são partes do, do simulador. Ah, então, quando eles cancelam uma prova, ele está cancelando no simulador a no prova? No simulador. Aham. Uhum. E nessa prova, entre, você parece, atualmente, quando nós estamos gravando essa entrevista, se eu não me engano, você é o sexto colocado do campeonato. Isso. Uhum. E. 40 40 feras.
1: Sim. Você é um um sexto.
0: Sexto. Quantas etapas são?
1: São 10 etapas, e esse é o campeonato mundial do simulador. Então, o simulador é o iRacing racing que corremos. E o campeonato é o campeonato da Porsche Tag Heuer Sport Supercup É o nome do campeonato. Sim. Então, é o campeonato de mais altíssimo Tentei. nível de, de Você simulador. Você me falou,
0: eu li, tem piloto de Fórmula 1 correndo nisso aí? Como é, quem é o... Sim, o próprio Max Verstappen, o Verstappen. ele
1: Ele chegou a participar, ele fez a classificatória, assim como todo mundo que está correndo. Sim. Então, não teve nem, nenhuma nenhuma uma porta
0: de entrada para ele, ele fez o mesmo caminho o que mesmo todo mundo percurso, fez nada de sim nada sim. De, não teve nada de convite assim entrar por porta errada mesmo
1: né ele, ele teve que participar da mesma forma que todo mundo e isso eu achei muito legal é claro muito legal mesmo e ele conseguiu classificar correu né, não tinha dúvida que o Max Verstappen ia conseguir classificar mas ele conseguiu correu duas etapas e depois, agora com a volta da Fórmula 1, etc, muitas corridas acabam coincidindo no mesmo horário, até do que a tomada de tempo da Fórmula 1.
0: Então, a, qual é onde onde se diferencia assim nessas é, ness, nessas 40 pessoas? Esses uhum. essas pessoas que estão na sua frente aí, depende de uma série de fatores como você já explicou, né? Uhum. Sorte, pneu, estragou alguma coisa, teve batida, grid largado. O que o que que diferencia as feras que estão na sua frente o que está que faltando qual é a diferença que você tem como é que é medido isso é por pontos você tem diferença uhum. de pontos qual é a diferença do sexto lugar para o primeiro colocado assim
1: então são são várias etapas que tiveram até agora Sim. tiveram cinco etapas duas baterias cada uma então teve um total de 10 corridas tá. até o momento e as 10 corridas cada corrida vai marcando pontos etc dependendo da posição que você chegar Qualify também, que é a tomada de tempo para a corrida, marca ponto para os cinco primeiros também. Então, você vai somando os pontos tá. e, e dependendo do seu resultado, você é colocado no
0: lugar da tabela. Você tem chance de ganhar o campeonato esse ano?
1: Esse ano é muito difícil. Muito difícil? Muito difícil. Até porque eu sou um novato no, no campeonato tá. e o pessoal que está participando, liderando o campeonato, etc., corre no simulador a nível mundial não, eu corro há bastante tempo, é mas bem é primeiro ano do,
0: do nacional? O mundial é diferente do nacional? É diferente No que que uhum. difere? Qual é o maior diferencial, vamos dizer? Eu diria que o, o nacional, o nível é altíssimo tá.
1: Mas
0: o, o mundial, o nível é altíssimo do primeiro ao último Então você, então... É, o camp- você é o campeão nacional, está uhum. disputando o internacional agora Sim E está em sexto lugar entre 40, 40 pilotos Isso Uhum. então é uma grande performance realmente, ah, obrigado é, uhum. e agora você vai chegar, no fim do ano nós temos a prova física né? vamos dizer, uhum. de pista mesmo em Interlagos uhum. isso, o que que pode abrir para você isso, Jeff?
1: Ah, eu, eu tenho certeza que pode abrir muita coisa, até porque a, a Porsche a intenção deles nunca foi colocar você no carro e falar tchau, obrigado é, por estar aqui não tem, não tem sentido, né? Então, não tem nem sentido então eu estou me preparando muito para essa corrida, porque quando eu recebi o primeiro convite é, para participar, é, na equipe que eu corria na época, quando eles me convidaram para participar do campeonato de, do simulador do nacional né, da Porsche Brasil, eu fui partici- participar e eu não tinha ideia que eu ia me tornar um piloto oficial de simulador da Porsche. Então acabou me abrindo muitas oportunidades Sim. E depois que eu recebi o convite Para ser o piloto do simulador Eu também não tinha ideia que eu ia ser colocado Para fazer a corrida no final do ano Então Eu não consigo ter ideia das coisas que podem surgir Mais para frente, mas eu tenho certeza Que, que, que estão acima da, da minha expectativa Se eu conseguir ter uma performance
0: boa A Porsche em outros níveis, onde é que ela está? No, em, em que tipo de competições ela participa? É, par- isso, isso você deve saber Sim, sim, participa
1: do Campeonato Mundial de Endurance né, na na vida real. É uma equipe extremamente tradicional, com vários títulos, né, 24 Horas de Le Mans e etc. Participa da Fórmula E também, que é uma categoria de de Fórmula elétrica, né, como se fosse um carro de Fórmula mesmo, mas com motor elétrico. Motor elétrico, sim. E tem a competição de esportes também, que é o simulador. Então, todos os tipos de competições, desde
0: Estados Unidos, Europa... Você quer ir para a pista? Você está de olho na pista,
1: né? Sim, eu estou de olho na pista, mas eu eu tenho certeza que o simulador tem uma... Eu eu preciso trazer bons
0: resultados no simulador para conseguir. É é isso aí, às vezes a gente faz um bom... Um bom primeiro grau, um bom secundário, porque a gente uhum. almeja ser um bom médico, mas a gente tem que passar por etapas para ser um bom Exatamente. Uhum. Mas eu, eu pergunto aqui: o teu objetivo é a pista? Sim. É sim. você disputar corridas nas pistas. Uhum. E onde você quer chegar? Tem um objetivo: eu quero ficar na. Quero ser campeão da Fórmula 3, não sei. Uhum. Né? Eu quero chegar um dia na Fórmula 1. Quais são as suas ambições? A ambição é uma história: eu preciso ter uma meta. Uhum. Se eu não tiver meta, eu não tenho referência para ir buscar essa meta. Você é de concordar, né? Uhum. O que é que você, na cabeça do Jeff, tem alguma coisa plasmada? Eu quero buscar aquilo lá. O que que é? Bom, no momento eu sou um piloto virtual da
1: Porsche. Sim. E o meu objetivo seria ser praticamente a mesma coisa, digamos assim, só que do real. né Então... No simulador, a Porsche fala, olha, tem essas competições aqui, etc, que é interessante você participar, que é o caso do, do Mundial, que eu estou me dedicando, o caso também do Nacional. Tá. E a minha intenção seria ser um piloto Porsche também do universo real. Então, fazer as mesmas competições que eu participo no simulador, só que com o um carro de verdade, né? que é a própria Supercup, o própria Carreira Cup Brasil e competições como piloto oficial
0: da Porsche. Esse seria o meu meu objetivo. O Você sendo o piloto da Porsche Você é visto Pelas outras categorias ou não? Você é observado? Os olheiros eles procuram os bons pilotos Aonde? São uhum. perguntas que Eu faço porque eu desconheço Essa área, então eu tenho que fazê-las né, Para satisfazer uhum. a minha curiosidade E o meu público também Os olheiros de um bom piloto Eles vão buscar o bom piloto em qualquer categoria? Como é que é isso?
1: Bom, eu acredito que sim e é claro que, que a Porsche está no, no simulador, é a maior categoria de todas. É mesmo? É, disparada. Te tá. uhum. Então, tem. Já é uma excelente referência então. Sim, sim. E assim, tem até categorias que tentam concorrer com a Porsche, mas a Porsche está tal tá um nível acima é a única que tem a licença para ser uma categoria do mundial mesmo. E, então, é uma categoria né, muito alta. Então, é como se fosse né, pessoas assistindo a uma Fórmula 1, digamos assim, sim. só que do universo virtual, né, do universo de, de simuladores. Então, acredito sim que, que possa ter olheiros de, de outras categorias, e etc. E assim como tem da, da própria Porsche, dentro né, da, das prós, próprias competições. Né. Inclusive, eles já deixaram claro que, que a intenção deles desse campeonato atual é que eu tenho um companheiro de equipe para o ano que vem.
0: Opa. Então,
1: eles estão fazendo esse campeonato, e etc., na intenção de chamar mais um piloto
0: para ser um piloto virtual da Porsche Sports Brasil também. Que bacana, poxa. E daí, uhum. então, e essa, e, e, o resultado dessa sua prova, vamos dizer, de dezembro, uhum. seria um cartão, um passaporte, para uma coisa melhor no ano seguinte.
1: Sim. Se você uhum.
0: tiver um êxito, vamos dizer, é capaz de você ir para a pista. Para a pista, é, pista de verdade, né? não que não seja. Uhum. Mas é o que você quer. Você uhum. pode chegar na, nas Fórmulas mais conhecidas, vamos dizer? É, na 1, na, na Fórmula 3 inglesa, na Fórmula 2? Você pode chegar lá? Bom, a... Ou não é o teu sonho, não é. Você não se sente bem naquilo lá? Como é que é isso? Uhum.
1: Bom, a Fórmula 1, Fórmula 3, etc. É, não são categorias que, que tem a Porsche participando, Sim. no caso. Então, eu estou me sentindo muito bem na Porsche no momento. E tem a Fórmula E, que é uma categoria de fórmula... Elétrica, que você né? Deve é, ser né? interessante. Né? É muito bacana, uma categoria muito legal. Tem o Mundial Mas de tem, Endurance como também. Como é que é isso? Ali é
0: só só entrar e pisar na Fórmula E? Porque não tem marcha, não tem nada, acho que, né? Como é Bom, que é isso? Algumas tem que algumas
1: equipes têm, têm marcha, outras não. Algumas têm duas marchas, então... É, é, varia muito dentro da, da categoria Sim Mas é, é uma categoria muito, muito bacana Bem diferente de tudo que, que já assistimos de, de automobilismo né? Até pouco tempo atrás o reabastecimento né, da categoria tá. Era você para no box e troca de carro né? Então ah, era assim sim, que você...
0: Pega um carro carregado
1: Hoje em dia eles mudaram isso A bateria aguenta a corrida inteira A nova geração dos carros da, da, da Fórmula E e também né, tem o um Mundial de Endurance que eu acho fenomenal, que corre né, as, as 24 horas de Le Mans.
0: Puxa vida, né, corre... já pensou?
1: Sim, esse, esse seria o, o sonho, né correr as 24 horas de Le Mans.
0: Então, então... provavelmente para frente você vai em, considerando o seu uhum. sucesso, eu acredito que vai continuar tendo sucesso, você vai ficar no, no simulador e vai uhum. a pista também. Você vai Continuar mantendo as duas coisas. Sim. Você gosta do simulador? Eu gosto. Eu gosto, gosto eu gosto e eu acho essencial. Até para, principalmente,
1: quando você não conhece a pista, né, que foi o caso, primeira vez quando eu em Interlagos, eu já sabia que a primeira curva para esquerda, depois direita esquerda, eu conhecia a pista inteira, eu sabia onde freava, onde tinha que acelerar, qual zebra tinha que passar e qual zebra não tinha que passar. Então, principalmente nesse primeiro contato, dá para economizar umas 5, 6 horas de treino. É, só nessa, nesse primeiro contato né? Lá depois o que você pode aperfeiçoando no simulador e traduzindo aí já é um pouco mais complicado
0: mas você consegue ir traduzindo isso para o real e você vê, você vê que você está no a sua escolha de vida já foi feita então vamos dizer Sim, com, é. com quatro anos de idade. É mesmo? Desde com quatro 90, anos de idade. Você tem, olha que interessante isso aí, a certeza, e está no teu sangue, então, o automobilismo. Sim. Uh-huh. E você, onde você puder chegar nele, você vai seguir adiante,
1: é isso? Sim, é a minha intenção, é fazer minha carreira inteira no automobilismo. Me, me aposentar como, como piloto Não, mesmo. Agora, você está
0: jovem, né? você está com 22 anos? 22, 23 em umas duas semanas, em duas mais duas ou menos. Então, uh-huh. 23 anos, nossa, tem uma, tem uma carreira enorme aí pela frente. Jeff, tem algum recado que você queira dar para... bacana, eu quis te trazer porque é legal a gente ver isso. É legal é. a gente ver alguém que está com objetivo e vai lá e batalha e se empenha e mostra o seu depoimento aqui, mostra que tudo é possível. Claro que tem que ter um talento para isso, né? não, é não dentro você querer alguma coisa mas você se esforça aqui que recado você passa para jovens que estão nos assistindo, pessoas até mais adultas que ainda têm condição de realizar o seu sonho, né? Uhum. Que, que, apesar da sua juventude, apesar de você já ter encontrado o seu caminho desde cedo, que recado que você deixa para o nosso telespectador aí de como buscar o seu sonho?
1: Bom, eu diria que para todo mundo aqui que é apaixonado por automobilismo e que quer seguir uma categoria no automobilismo, real ou virtual o campeonato da Porsche está trazendo oportunidades para todo mundo oportunidades <risos> iguais para todo mundo então se o seu sonho é ser piloto real ou pelo menos poder sentir o carro campeão e vice campeão do campeonato de simulador piloto carro real e as coisas né, que nem já falaram para mim que eles não estão aí para brincar com a carreira de ninguém, Claro. então as coisas não acabam por aí a premiação pode ser essa, mas Por por trás das premiações tem muito mais coisa boa vindo e o campeonato ano passado foi uma coisa, esse ano já cresceu absurdos e assim que abrir a classificatória para ano que vem, qualquer um pode participar, qualquer um pode correr. Você
0: foi foi o primeiro classificado em 5 mil concorrentes, é isso? Uma coisa assim ou não?
1: Isso na, na classificatória do Mundial.
0: Nossa! (risos) Dirige pouco, né? Tá bom. Um e cinco mil ali. Maravilha. Então, agora, para essas pessoas que provavelmente têm interesse, é fácil, então, eu tenho que comprar o software, como é que é isso? Eu me entusiasmei com a entrevista. E aí, eu quero correr, eu quero fazer, eu quero passar pela seletiva da da Porsche, entrar no simulado. O que eu faço?
1: Bom, tem o próprio Instagram, né? Que, que tem as notícias e dá para entrar em
0: contato. O Instagram que é da Porsche? O é Instagram é? da Porsche. Como é que é. você tem de cabeça aí? De eu, cabeça. Eu vou botar o caractere daqui a pouco.
1: De cabeça é. Porsche Brasil Oficial. Porsche né? Brasil Oficial, tá. E também a Porsche Carreira Cup Brasil. E tem o Porsche e Esportes Brasil também, que dá para entrar em
0: contato. De... Né? O pessoal As super... notícias, vai abrir inscrição para simulador, quem quiser se inscrever.
1: Sim, tudo, sim. Tá. tem também o próprio site, Brasil.com.br, que tem todas as informações. E o simulador, o que, que é? Ele é um software ou eu vou ter que comprar alguma coisa? O que, que é isso? O que que... O, os dois, ele é um software, você precisa pagar uma mensalidade no sim. software, não é nada absurdo. E... e você
0: pilota no computador? Como é que é isso?
1: Isso, aí precisa comprar volante, tá, pedal, etc. você vai comprar, mais no seu PC. Uhum. Né? Mas no seu computador. seu computador. E o tá. simulador é airacing.com. Você...
0: Então tá aí, tá aí, quem quiser... Tá aí, na pior das hipóteses, você se diverte e um dia se encontra com ele ali? <risos> aí você fala, agora, seu jefe, vamos ver se você é bom mesmo, vamos disputar comigo, né? Eu duvido, <risos> você vai perder, mas tudo bem, você se divertir.
1: <risos> e eu tô sempre online lá. Você todos, tá sempre todos, mesmo? Todos
0: os dias lá que legal, treinando. Então isso aí.
1: É super, super fácil de me encontrar no simulador que qualquer
0: dia, qualquer hora, eu vou estar tá online treinando. Que bacana, ó. <risos> Fica lançado aqui. Ah, ah, o nosso desejo de sucesso tenho certeza que você vai chegar lá tenho certeza porque não tem, não tem jeito, a família é, é bem, como é que se diz é, conquistou tudo, né? em todo, todos os lugares é, conquistaram tudo, então o Jeff não vai ser diferente, Eu acho que você vai fazer uma grande corrida, tenho certeza em dezembro e aí quem sabe a gente traga uma boa notícia aí, né? o Jeff no ano que vem está lá disputando aí pela, pela Europa e nós estamos torcendo, quem sabe <risos> nós estamos precisando é, sem badalação, porque você, você é amigo do. você é filho de um, de um amigão e de uma amigona minha. É, mas nós estamos precisando. Está certo que nós estamos falando de simulação ainda, de simulador. Uhum. Mas nós estamos precisando uma nova referência no automobilismo nacional. Pode ser você, pode ser qualquer um. Mas, poxa, não tem mais graça a gente assistir corrida e, e não ver um brasileiro lá se destacando, né? Uhum. Passou, passou a Ayrton Senna, passou o Rubinho, passou passou o. Qual é o outro que, que se aposentou agora também? Tem o, teve o Emerson, teve o O Piquei, Emerson, um monte de hum. gente aí. Então, mas está faltando alguém. E quem hum. sabe aí no amanhã a gente tem um Jeff Giaci, né? Como <risos> referência. Não sei. Tomara que tenhamos, né? Porque a gente precisa de uma referência. O Brasil precisa disso. O Brasil é continental e ele merece ter um piloto entre as grandes categorias. Jeff, obrigado por ter aceito o meu convite, né? E ter dentro do seu tempo, que eu sei que é corrido aí, aceito o meu convite. E espero que você tenha bastante sucesso. E espero que você venha aqui um dia paramentado, trazendo uma baita taça aqui pra gente mostrar aí. Falou? Falou. Obrigado. Muito obrigado. Gente, um fraterno abraço e um feliz sempre.